1: Hallo Sunshine, ich freue mich, dich heute wieder bei Pilgerplausch willkommen heißen zu dürfen. In der heutigen Folge kannst du mal wieder ein bisschen in der kulturellen Luft schnuppern, denn ich habe Andras Molnar zu Gast. Er kommt aus Ungarn und setzt sich dort seit Jahren für das Pilgern und damit für das Ermöglichen von Begegnung und ja Spiritual Spiritualität im Unterwegssein ein. Ich habe ihn fast genau vor einem Jahr auf der Pilgermesse in Hamburg kennengelernt. Und deswegen finde ich, ist die Zeit jetzt so passend, ein bisschen was über die ungarischen Pilgerwege zu hören. Und weil er, also Andras, das so viel besser erklären kann als ich, wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Reinhören.
0: Ich habe wieder heute einen neuen Interviewgast bei Pilgerplausch da und ich freue mich ganz besonders, heute den lieben Andrasch zu begrüßen. Andras, herzlich willkommen bei Pilgerplausch.
2: Hallo, guten Abend.
0: Hi, äh, wir haben uns ja am Anfang des Jahres bei der Pilgermesse in Hamburg kennengelernt. Du hattest damals einen ganz interessanten Vortrag gehalten über Ungarn und das Pilgern und genau deswegen bist du auch hier. Deswegen wollte ich dich unbedingt als Interviewgast haben. Aber erzähl doch einfach zum Start mal genau, wer du überhaupt bist und ja, was ich mehr oder weniger prädestiniert wollte, mit mir zu sprechen.
2: Ja, mein Name ist Andras äh, und ich wohne in Budapest und äh, ich, ich bin äh, seit sehr lange mit Wandern und Pilgern beschäftigt und äh, ich war äh, im Jahre 2006 äh, äh, als, äh, als Gründermitglied von Marienwegverein Ungarn eingeladen und, und war da für einigen Jahren. Äh, teilweise als Koordinator, teilweise später als äh, als äh, Vorstandsmitglied. Und dann war ich für zwei Jahren äh, bei den bei dem äh, ungarischen Wanderverband und wir äh, haben versucht, die Bürgerwege äh, mit den Wanderwegen irgendwie zu integrieren. Und, und, und jetzt bin ich Vorsitzender von einem Verein, der für Pilgen da ist, aber mhm. wir haben jetzt keine, keinen eigenen Weg sozusagen, mhm. wir sind vernetzt mit den mit den Wegen und wir machen eigene Initiative, Projekte, Kurse, Veranstaltungen und Konferenzen für, für das Thema Pilgen.
0: Ja. Total spannend und da gehen wir auf jeden Fall später auch nochmal drauf ein. Aber du hast gesagt, du bist schon immer leidenschaftlicher Wanderer, Pilgerer gewesen. Also da würde ich dir gerne äh, erstmal die Frage stellen, wo ist denn für dich der Unterschied zwischen Wandern und Pilgern?
2: Ja, das ist eine sehr häufige Frage. Mhm, und, ich äh, weiß. Ich habe, <lacht> ich, ich habe dazu eine eine eigene Meinung sozusagen, äh, ich, ich trenne das nicht so genau. Äh, ich denke, ähm, es ist wie ein Kontinuum, also man kann ohne äh, spirituelle Motivation äh, auf den Weg gehen oder äh, man kann äh, eventuell als, äh, als Pilger, also sich als Pilger genannt äh, zu einem äh, sakralen Ort äh, gehen äh, und es gibt sehr viele andere Möglichkeiten inzwischen oder ähm, kann man das kann sein, dass man äh, äh, während des Weges ein, ein neuer Impuls oder Motivation bekommt. Also ich habe das auch äh, selbst erlebt und deshalb äh, sage ich äh, nicht. Äh, dass Wandern und Pilgern äh, etwas, äh, etwas total äh, getrennt äh, wären äh, äh, und, und ich denke, äh, eine Möglichkeit für, für uns äh, Pilgern oder, oder die, die äh, für das Thema äh, begeistert sind, äh, zu sagen, okay, wir können äh, Wanderungen äh, und Wanderwegen organisieren, äh, die auch etwas spirituellen Inhalt äh, in sich haben.
0: Mhm. Ja. ja, und vielleicht ist es auch so der, ähm, wie soll man sagen, vielleicht so der erste Weg für Menschen, die pilgern, damit nichts am Hut haben und vielleicht auch noch so ein bisschen, äh, ja, ne ich will nicht sagen negativ eingestellt, aber vielleicht irgendwelche ähm, Dinge dagegen haben, dass sie es auch gar nicht erst probieren möchten, dass das vielleicht die Möglichkeit ist, um gerade auch Menschen ans Pilgern heranzuführen. Genau. Ja, total schön. Wie bist du denn damals zum Pilgern gekommen? Also du hast gesagt, du machst dich schon lange. Was war so deine, deine erste Intention vielleicht damals? Es gab es vielleicht für einen Beweggrund einfach, dass du das für dich entdeckt hast.
2: Ja, also ähm, zum Wandern, also ich, äh, ja, wir wir, äh, äh, wir sind auch mit der Familie gewandert, also von von äh, äh, mein, äh Kindheit, äh, mhm. aber äh, ich war im Jahre 2003 in Wien als Stipendiat an der Uni für einigen Monaten und dort habe ich einen eine Pilgerinitiative kennengenannt, äh, die äh, der lebendigen Rosenkranz äh, genannt war und okay. das, äh, das bedeutete äh, rund um die Stadt Wien äh, zu pilgern und das war echt schön und, und, und da äh, hat auch der Priester gesagt: Okay, okay, wir sind äh, im Gebet, das ist das ist gut, aber wir sollen auch äh, äh, die Umgebung wahrnehmen und hm. nicht nur äh, äh, wie äh, in der Kirche oder oder so. Aber das ist das ist eine eine sehr ähm, sehr äh, äh, eine eine große Möglichkeit die die Außenwelt zu wahrnehmen und, zu, und dafür zu bedanken und füreinander auch und so weiter mhm. und, und das hat mir sehr inspiriert und ich habe auch diese diese Initiative nach Budapest gebracht im, zwei, im Jahre 2007 äh, hatten wir äh, diese erste Wahlfahrt den lebendigen Rosenkranz um Budapest ähm, aber das war immer noch eine sozusagen traditionellen ähm, religiösen äh, Pilgerwanderung. Äh, ähm, und äh, und ich habe eine Einladung damals äh, bekommen, wie ich schon gesagt habe, ein, eine, einen Pilgerweg äh, zu erstellen, sozusagen zu gründen. Mhm. Das, äh, und das hat äh, mich sehr angesprochen, weil äh, ich, habe, ich hatte schon die Vermutung, dass es ist sehr schön, dass wir Wahlfahrt machen äh, als als äh, äh, Liturgie, aber was ist mit den Leuten, die nicht zur Kirche gehören äh, und 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 wir können dann einen Weg anbieten, äh, den äh, so äh, der so äh, gegangen wird, wie jeder möchte. Also also es gibt äh, den Weg, aber jeder hat seine eigene äh, Motivation oder oder Weise, wie man äh, den Weg gehen möchte. Und das war äh, eine eine sehr große Initiative eigentlich, von Österreich durch Ungarn nach Rumänien, nach sieben Bürger, eine, ein, einen Bürgerweg äh, entlang der Marien Gnadenorten äh, zu machen. Äh, und das äh, wäre... 1300 Kilometer lang, es mhm. ist nicht ganz fertig, aber, aber schon seit vielen Jahren bearbeitet und es gibt auch andere, äh, andere Wege, äh, die als Initiative dazugekommen sind, also eine Nord-Süd-Variante äh, äh, von Czechoslov in Polen nach Medjugorje in Herzegowina, äh, und auch andere regionale Pilgerwege. Das ist das ist ein Netzwerk in Mitteleuropa, Mittelosteuropa äh, durch den Marienorten. Äh, Orten äh, und und dann später. Äh, also ich, ich habe damals äh, sehr viel mit den äh, technischen äh, Hintergrund Infrastruktur äh, beschäftigt, äh, äh, aber später ähm, ähm, meine Interesse äh, wendete zum Inhalt äh, Spiritualität und jetzt arbeiten wir äh, an thematischen Wegen also kürzere Wege äh, vielleicht ein halbes, halbes halber Tag oder oder ein oder zwei Tage, aber mit äh, mit eine Intention einen, einen Inhalt, äh, eine Thematik.
0: Äh. Mhm. Ja, total schön, auch gerade, was du erzählt hast mit diesem Marienweg. Du meintest, es verbindet Österreich, oder es geht durch Österreich, Rumänien und Ungarn. Ähm, ich musste da gerade sofort an einen Aspekt denken, der für mich das Pilgern auch ausmacht, nämlich diese Verbundenheit eigentlich schon weltweit zu spüren, weil viele unterschiedliche Nationen Pilgern sind. Wie war das für dich ähm, gerade auch so in der Zusammenarbeit, weil ich weiß nicht, ob es an den Ländergrenzen quasi aufgehört hat, jeder hat irgendwie nur sein, sein, sich um seinen Weg gekümmert oder habt ihr auch gemeinschaftlich dort noch etwas ausgearbeitet?
2: Ja, es, äh, es gab und es gibt auch äh, Zusammenarbeit und ich finde, dass äh, ein, ein Bürgerweg zu machen, äh, die die vielleicht die wichtigste äh, und, und die schönste äh, darin ist, ist diese Verbindung also es gibt eine, eine, eine Ursache äh, äh, wo, was, was, was uns zusammenbringt und, und äh, es ist nicht nur äh, über Grenzen äh, als, als Länder äh, Landesgrenzen sondern auch mit, äh, mit Kultur und, äh, und, äh, und, und auch Religion. Äh, also zum Beispiel äh, wir, wir wissen über die die Trennung zwischen die West- und Ostkirche und 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 äh, der Marienweg möchte auch das verbinden und es war eine sehr schöne es gab eine sehr schöne äh, äh, Wahlfahrt, äh, wo äh, Katholiken und Orthodoxen äh, irgendwie zusammenkamen mhm. und das war das war echt etwas neues und sehr 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 bedeutendes und so weiter reformierten äh, Lutheraner mit Katholiken und äh, auch weil die Südrichtung äh, äh, durch Bosnien geht auch Muslime dabei äh, und und äh, ich denke äh, es gibt auch eine ein Mission, eine Botschaft äh, äh,
0: dafür. Ja, da schön. Ähm, bist du schon mal auch, sage ich jetzt mal, eher so auf den bekannten Wegen für uns Deutsche zumindest, also Richtung Santiago unterwegs gewesen? Warst du schon mal in Spanien auf den Wegen, vielleicht in Deutschland?
2: Ja, also äh, ich, ich äh, habe nicht äh, den ganzen Weg gegangen, äh, also äh, von San Juan. Ich, ich äh, war am am Jakobsweg für einen einigen Tagen. Äh, wir hatten eine Pilgerkonferenz, äh, der Wanderwegkonferenz in Santiago und, und dazu äh, hatten wir eine pre conference tour als Pilger. Äh, also ich habe etwas als als, als äh, ähm, als Erfahrung, aber aber ich weiß, das ist das ist eine andere Erfahrung, wenn man das Ganze geht durchgeht. Ähm, ich, äh, ich wohnte äh, für ein, ein paar Jahr in, in Deutschland und ich, ich kenne auch einige Wege da, besonders ähm, im Norden und ähm, und ja so war ich in Hamburg auch. Also äh, davon kommt äh, diese Verbindung. Mhm. Ähm, und äh, ja in, in anderen Ländern auch. Ähm, ich, äh, ich darf auch sagen, dass das also in Ungarn nicht nur der Marienweg gibt, äh, Es gibt auch andere Wege und äh, Budapest ist eine der, äh, den ost äh, äh, Startpunkte von, von, von dem Jakobsweg. Okay. Ähm, also man kann von Budapest aus äh, zur österreichischen Grenze, äh, ungefähr 200 Kilometer äh, Pilgern und und das ist eine der berühmtesten Wegen in Ungarn und auch äh, ich kann sagen äh, vielleicht äh, äh, das äh, eine der besten äh, äh, gemachten Wegen äh, also äh, wie äh, Markierung und Weg und und, und äh, äh, Unterkünfte äh, bedeutet
0: da wollte ich jetzt nämlich auch drauf hinaus, also das noch kurz einfach für die Hörer, dass sie es wissen. Wie heißt dieser Weg dann?
2: Äh, Jakobsweg Ungarn. Ah,
0: Jakobsweg also, ist es dann
2: auch, okay. Auf Ungarisch St. Jakob. Gut. Okay.
0: Äh,
2: Jakobsweg. Und es gibt auch einen sogenannte, sogenannten Camino Benedictus. Äh, das kann man sagen, äh, oder heißen äh, Benediktiner Camino. Mhm. Äh, das leitet von, äh, von, äh, von Plattensee. Es gibt dort eine Abtei an, an, auf einem Halbinsel. Das ist eine sehr schöne Ortschaft und sehr alte eigentlich. Äh, und es gibt auch einen Weg von dort zum Norden. Äh, und das mündet dann zum Hauptweg.
0: Äh, sehr schön. Ja. Hört sich auch landschaftlich sehr schön an. Was ja. aber ähm, noch der Grund meiner Frage vor allem war jetzt auch in Bezug auf, welche Wege du schon gegangen bist oder kennst. Mhm. Was würdest du so sagen, was ist der Unterschied jetzt vor allem, auch gerade weil du gesagt hast, der äh, ungarische Jakobsweg ist einer der besten, weil er gut ausgeschildert ist, weil die Infrastruktur da ist. Ähm, Erstmal die Frage, wo ist der Unterschied zu vielleicht dem Weg, den du die paar Tage nach Santiago gelaufen bist, die du in Deutschland kennengelernt hast? Und dann darfst du auch gerne mal erzählen, was es so besonders macht, jetzt auf dem Jakobsweg in Ungarn unterwegs zu sein.
2: Ja, also äh, vielleicht äh, äh, erzähle ich kurz über die. Die allgemeine Situation in Ungarn über, äh, über Pilgerwege. Also es gibt mehrere Initiativen, also nicht nur Marienweg, nicht nur Jakobsweg, es gibt einen sogenannten ungarischen Pilgerweg, die entlang der Donau führt, äh, vom Norden zu. Süden. Mhm. Es gibt auch den Elisabeth-Weg, also Elisabeth äh, von Thüringen oder wir sagen von Ungarn, mhm. weil sie in Ungarn geboren war. Äh, Elisabeth-Weg äh, und auch Martins-Weg. Äh, Heilige Martinus wurde in, in heutzutage in Ungarn geboren. Äh, und es gibt auch äh, noch einen Weg, äh, wir heißen Wege, Weg der der Perlen Perlenweg. Mhm. Ähm, also es gibt mehrere Wege und auch es gibt kürzere Wege, äh, lokale oder regionale. Und, und in Ungarn gibt es einen eine, eine sehr gut markierten äh, Wanderwegnetz. Äh, obwohl die Beschilderung äh, nicht so gut ist, also die Markierungen sind gut, aber wenn man äh, sich äh, zu einem Knotenpunkt kommt und, und sich orientieren möchte, dann, dann, dann braucht man entweder eine Karte oder, oder okay. eine App oder sowas, yeah. also es ist nicht so einfach die Richtungen äh, so gut äh, zu, zu kennen, aber aber wenn man auf dem Weg schon ist und die Markierung folgt, ist ziemlich gut äh, bei den Wanderwegen und die Pilgerwegen sind irgendwie ähnlich oder wollen ähnlich sein, äh, obwohl äh, es äh, weil die die Wanderwegenetz ist irgendwie von 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 dem Regierung vom Staat gefördert ist, äh, obwohl sehr viel äh, auf, ähm, auf ehrenamtlich äh, abhängig. Äh, aber aber doch die Wanderwegenetz ist 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 ist, ist mehr auch offiziell anerkannt und betroffen mhm. als die Pilgerwege. Die Pilgerwege sind irgendwie äh, Eigeninitiativen, also von Bottom up äh, und und es hängt sehr viel davon ab welche Leute zurzeit da sind und, und wie engaged sie sind und, mhm. und, und, und was ist mit finanziellen Mitteln und so weiter, also, also äh, es gab Zeit, äh, als der Marienweg einige Strecken sehr gut gemacht wurden, aber dann später dort die Lokalgruppe nicht mehr funktionierte, äh, also es, ist, es gibt eine Dynamik sozusagen äh, zu dem Zustand äh, von Infrastruktur äh, und, äh, und ja, manchmal muss man auch den Weg, Wegverlauf ändern, zum Beispiel äh, wenn jemand ein, ein Land kauft und dann nicht mehr erlauben äh, ah. möchte, dass der, die, der, der Pilgerweg durchgeht und so weiter, also es gibt mhm. solche Sachen, und, aber Zurück zu äh, deiner Frage. Also, äh, ich denke, ähm, die, die Jakob, also der Jakobsweg Ungarn, äh, äh, sie, sie machen sehr viel, um den Weg äh, äh, im Zustand zu halten und die und, und Information zu verbreiten. Ähm, und ja, also man kann sagen, dass, dass dieser Weg sehr gut betreut ist äh, und, und ähnlich zu einem Wanderweg in Ungarn und manchmal noch besser, weil es gibt auch Schilder, äh, Wegweiser und Kilometersteine da. Äh, ich ich würde sagen, vielleicht das Schwierigste in Ungarn ist die Sprache äh, und nicht nur, dass die ungarische Sprache etwas anderes ist als die meisten europäischen Sprachen, sondern äh, die die Kultur in Ungarn ist 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 auch sehr ungarisch orientiert sozusagen. Also es ist nicht so in der Kultur, dass wir äh, dass wir äh, äh, viele Leuten von von Ausland äh, willkommen, weil weil äh, die meisten Touristen nach Budapest kommen oder zum, zum Bes besonderen äh, touristischen Orten und An dort Sattensee. spricht man <lacht> andere Sprachen, ja. äh, aber nicht zum Beispiel äh, äh, auf Land, aufs Land. Mhm. Und, und das ist ein bisschen schwierig. Ähm, und, und weil äh, wir nicht so viele Pilger haben, so, Im Allgemeinen auch, auch nicht so viele in, um, ungarische Bürger. Äh, deshalb äh, sind die zum Beispiel die Herbergen äh, äh, manchmal geschlossen oder, oder man muss äh, nachgucken oder nachsuchen, äh, von wem den Schlüssel okay. sich äh, bekommen kann und so weiter. Und da könnte die Sprache äh, eine, eine, eine Schwierigkeit sein.
0: Ja, und jetzt hattest du das gerade erwähnt, dass es sein kann, ähm, dass zum Beispiel ein Land verkauft wurde und dann der aktuelle Besitzer es einfach nicht möchte, dass Pilger drüber laufen. Ist es üblich, dass die Wege über Privatgrundstück laufen oder ist es eher seltener der Fall, aber könnte passieren?
2: Ja, also ich, ich würde sagen, und besonders die... die für die Bürgerwege, ähm, meistens äh, leiten die Bürgerwege durch äh, Straßen oder, 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 ähm, public, public fields, mhm. also, äh, äh, oder, äh, au, oder entlang bestehenden Wanderwegen.
0: Ja.
2: Ähm, und, und, also, auf bestehenden Wanderwegen, wenn dort ein Problem ist, dann auch äh, die Betreuer der Wanderweg äh, werden etwas äh, äh, darum kümmern. Also, ja. äh, also das ist dann ein Vorteil. Es gibt aber Strecken, die man verbinden muss irgendwie äh, äh, als Bürgerweg selbst und 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 es könnte einige einige Strecken sein, wo man keine andere Möglichkeit hat oder oder das ist äh, die, die beste Möglichkeit. Äh, wenn das nicht mehr möglich ist, dann dann, dann, dann man muss eine Umleitung machen äh, und ja also manchmal muss man auch durch äh, äh, öffentliche Straßen gehen. Das ist natürlich nicht so bequem, ähm, aber Manchmal gibt es keine andere Möglichkeit.
0: Mhm. Ja, es ist äh, das passend zum Pilgern einfach auch, dass es so ja. der Spiegel fürs Leben ist. Da muss man halt einfach auch mal durch bestimmte, bestimmte vielleicht unschönere Gegenden mal laufen oder einfach Umwege mitnehmen. Ja, genau. Ja. Ähm, du hattest auch gesagt, dass, äh, dass du auch für diesen, ähm, ich glaube, Viator-Verband heißt der, vielleicht spreche es vielleicht nicht ganz. Aus. Ähm, da Mitglied bist, kannst du uns da noch ein bisschen was zu erzählen, was es für eine Art von Verband ist und ähm, warum es ihn auch gibt und was, was so eure ja was ihr einfach so macht?
2: Ja, ähm, wir sind ein Verein, also Viator Verein. Mhm. Ähm, ähm, es gab äh, Leute, äh, die teilweise bei den Pilgerwegen bei Bürgerwegsorganisationen äh, tätig waren oder oder irgendwie äh, von, von außen kamen äh, und, äh, und sie, auch ich, so ich kann sagen, wir, wir wollten äh, eine gewisse Freiheit haben, ähm, was wir machen äh, und wie und wo. Äh, äh, es gab Initiativen, die entlang den Pilgerwegen, ähm, äh, irgendwie äh, entstehen wurden, zum Beispiel Pilgerleiterkurs oder, oder thematische Wanderungen, äh, zum Beispiel Schweigen, äh, Pilgern oder, oder äh, Treffen, äh, Workshops und so weiter. Also Sachen, die die man auch zu einem Weg äh, irgendwie beziehen kann, aber nicht unbedingt. Und und, und wir haben einmal gesagt, okay, äh, warum äh, warum nicht einen ein unabhängigen Verein zu gründen? Und das haben wir im Jahre 2016 gemacht und wir haben diese Initiativen, äh, wer wollte, zu diesem diesem Verein äh, äh, gebracht und äh, und äh, auch äh, dieser Verein ist ist auch eine eine Möglichkeit eine Plattform mit mit anderen Organisationen zu kooperieren also zum Beispiel Kirchen äh, oder oder ähm, lokalen äh, Akteuren und und zum Beispiel wir haben äh, auch äh, für einige Jahren, äh, also mehreren Jahren, äh, ein Gebiet äh, äh, in der Nähe von einer Stadt äh, angenommen als eine, eine Pilot Project, okay. äh, die, die, die ganze Wegenetz dort äh, äh, zu, um, um den ganzen Wegenetz zu kümmern. Also, äh, weil manchmal das Problem ist, es gibt Wanderwege, es gibt Uh, Pilgerweg 1, 2, 3 und so weiter und dann uh, die verschiedenen uh, Akteuren uh, arbeiten in parallel und nicht zusammen und das ist auch nicht effizient und auch nicht für die Besucher uh, gut, weil, ja, und, und wir haben gemacht, gesagt, okay, uh, wir möchten dieses, die, alle, alle, Fußwege, markierten Fußwege in diesem Gebiet äh, ähm, koordinieren und, und dann dazu Förderungen äh, bekommen und, und äh, Ehrenamtlichen äh, eingebunden und so weiter. Das, das war ein sehr sehr schönes Beispiel, wie man das sagen, dass das machen könnte. Äh, das ist ein Beispiel oder Pilger, Pilgerleiterkurs oder jetzt haben wir eine neue Initiative, das heißt Pilgerakademie. Äh, eines das ist eine eine ähm, äh, Reihe von Konferenzen und Workshops und wir möchten äh, zum Schluss eine ein Handbuch oder oder eine Best Practice äh, Sammlung äh, machen, äh, äh, wie man äh, bei den sakralen Orten und Wegen, die Besucher willkommen kann, betreuen kann mhm. äh, und so weiter. Und was, was bedeutet ein guter Pilgerweg? Was, was mhm. macht ein Pilgerweg äh, gut? Äh, und, und, und Gnadenort und, und Kirche und so weiter. Also alles, was zu, zu diesem Thema kommt.
0: Ist es dann für euch, weil du jetzt auch das gerade mit dem Sakral und sowas gesagt hast, äh, ist es für euch wirklich auch vorwiegend dieser christliche Aspekt, weil du zwischendurch schon mal gesagt hattest, es ist nicht nur religiös. Also wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen, auch ähm, bei euch jetzt als Teilnehmer oder äh, Mitglieder mhm. vielmehr, wer da einfach so da ist, auch vielleicht von einer, vom, vom Alter her, ist es wie es oft in Deutschland aktuell noch der Fall ist eher von der Altersklasse her ein bisschen höher
2: mhm. ja also bei der Pilgerakademie ähm, wir wir arbeiten mit den äh, Fachleuten zusammen also mit äh, mit äh, Tourismus, äh, ähm, Tourismusorganisationen oder ja. kirchlichen Organisationen ja. oder auch die, die Pilgerwegorganisationen. Äh, also es kommen auch Pilger, aber nicht so viele und das ist nicht das Ziel. Also wir, wir, wir laden ein äh, äh, solchen Leuten, die, die für die Pilger da sind äh, und die Besucher. Und das ist total gemischt. also. Aber ich kann sagen, für die Bürger, es gibt eine... Also die, die, die traditionellen Wahlfahrten sind den meist von, von alten Leuten und Eltern besucht. Aber, aber die Leute, die selbst gehen, zum Pilgen. Ich denke, das ist äh, sehr verschieden. Also, ähm, ja.
0: Und die ähm, Inhalte jetzt, also mhm. die Themengebiete, was du erzählt hattest, die Organisation äh, von, von Pilgerveranstaltungen oder auch dieses, ähm, die Wege so ein bisschen mit, ja, wie kann man es sagen, mit, mit mehr Inhalt einfach zu bestücken. Mhm. Ähm, ist es so, dass ihr dass ihr das so als großes Ganzes seht oder ist es schon eher mit diesem christlichen Hintergrund oder wie, wie kann ich mir das vorstellen also welche, welche Inhalte sind das ja. dann auch, die ihr da vermittelt?
2: Ja, ja, also ich kann sagen äh, für uns äh, zum Beispiel die thematischen Wege äh, es wurzelt äh, in, in den christlichen äh, Weltansicht aber es ist sehr offen also wir, wir wollen vermeiden, solche Konzepte zu nutzen, die man nicht versteht, wenn man nicht zur Kirche gehört und so weiter. Und wir, wir, wir suchen die, die essentiellen menschlichen Fragen, die existenziellen mhm. Fragen. Zum Beispiel, mhm. okay, jetzt sind wir auf einem Berg, du siehst die schöne Landschaft und, und so wie du das siehst, so kannst du dann 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 auf dein Leben, dein Leben anschauen und mhm. welche Fragen da dann sich ergeben und so weiter und und dann können wir auch ein Input vom christlichen Sicht äh, äh, anbieten also nicht überzeugen sondern anbieten yeah. was das so gibt aber ich kann auch sagen dass die Pilgerakademie selbst ähm, äh, das, das möchte auch ökumenisch und interreligiös sein und wir haben auch äh, schon äh, Leuten von anderen Religionen eingeladen, weil dort äh, nicht darum es dort nicht darum geht, dass wir über die inhaltlichen Sachen äh, diskutieren und und es ist keine keine äh, äh, Glaubensforum, äh, äh, sondern äh, die die, die Haltung oder die, die Methode oder die, die Möglichkeiten irgendwie austauschen. Und wir können sehr viel voneinander lernen.
0: Ja, total schön. Ich hatte auch auf eurer ähm, Website, da habt ihr ja so eine kurze Zusammenfassung auch auf Englisch beschrieben ich lese es einfach mal kurz vor, weil ich es wirklich ganz schön ja. fand und das auch viel mit meiner Überzeugung zu tun hat. Ihr habt nämlich geschrieben, dass eure Mission es ist, Menschen auf den Weg zu bringen und eine tiefere Erfahrung des Unterwegsseins zu ermöglichen, einschließlich Begegnungen mit der Natur, mit der Kultur, aber auch die Öffnung für Spiritualität und Selbsterkenntnis. Ja, also ich, ich finde, das ist total schön zusammengefasst. Und kannst du es vielleicht nochmal ein bisschen näher erläutern, was genau das bedeutet, eure Mission? Also wie kann ich mir das vorstellen, dieses Erfahrung, das Unterwegssein mhm. tiefer und mhm. ähm, die Öffnung für Spiritualität? Was verbindet ihr auch mit Spiritualität?
2: Ja, ähm, ich kann vielleicht zwei konkrete Beispiele geben. Ähm, eine ist ähm, ähm, die, die Wanderung in, in der Stille, so Schweigenwanderung. Das habe ich schon manchmal gemacht und werde noch noch mal machen. Mhm. Ähm, wir gehen in, in in die Stille. Es gibt einige Impulse, sehr kurze ähm, äh, Empfehlungen wie man äh, in der Stille sein kann oder die Stille auch innerlich äh, gestalten kann oder zumindest versuchen äh, und, und, und einfach üben, da zu sein äh, und wahrnehmen äh, und nicht nachdenken und nicht, nicht in die Zukunft zu gehen und nicht in die Vergangenheit zu bleiben und so weiter, sondern wirklich in äh, im Dasein und, und dann gibt es auch Möglichkeiten, wenn wir äh, eine Pause machen, dort kann jeder zu einem Baum gehen oder, oder irgend, irgendwas und, und dann, äh, es gibt auch geschriebene äh, Texte mit Fragen, die man dann lesen kann und, 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 und auswählen kann was dann an sich anspricht und damit äh, eine, eine kleine übung zum beispiel machen aber das ist auch nicht ähm, das ist nur eine anbietung also jemand, jemand kann machen was er möchte oder sie möchte mhm. ähm, das ganze äh, das wichtigste ist dass, dass die stile dann da bleibt und äh, Manchmal zweimal, manchmal nur einmal. Zum Ende haben wir eine eine, eine Runde, wo man äh, mitteilen kann, ähm, was da dann erfahren ist und und das ist sehr interessant. Es gibt Leute, die mh, die einfach sehr äh, sich sich bewundern. Also Sie, sie kommen fast nie aus der Stadt, zum Beispiel. Sie sehen die Bäume, die sehen die, die Blumen und so weiter. Und, und besonders im Herbst oder Frühling, ähm, äh, die sind äh, sehr, sehr schön, äh, die Natur. Und man kann auch vieles beobachten und auch für, für das eigene Leben mitnehmen. Also vielleicht, das ist, das ist eine Beispiel, ein Beispiel. Zweites Beispiel ist, ist ein bisschen ähm, aktiver sozusagen, also äh, mehr, mehr Gemeinschaft drin. Ähm, es gibt schon seit äh, 13 Jahren äh, diese Initiative von uns, ähm, das ist eine eine äh, Zusammenarbeit mit den Mönchen. Äh, sie haben äh, Klöster entlang des Weges und auch äh, äh, Punkte, wo man eine schöne Aussicht hat oder oder etwas Wichtiges, Natur oder geschichtlich. Und äh, es gibt eine einen Weg, äh, die, den man als Pilger oder Wanderer äh, begehen kann, äh, entweder äh, mit der Leitung von, von den Mönchen, also es gibt auch eine geführte Wanderung durch diesen Weg, ähm, wenn jemand mit der Gruppe gehen möchte, aber es, es kann auch alleine oder Kleingruppen bewandert werden. Äh, und jedes Jahr gibt es ein Wochenende äh, im Oktober, äh, da man diesen Weg äh, mit diesen Unterstützung äh, begehen kann und äh, mit Ehrenamtlichen äh, da treffen, äh, die nicht nur die Ernährung äh, für die Körper gibt, geben, sondern es gibt auch Möglichkeiten, keine Fragen, kurzer Impulse zu mitnehmen, äh, mit Zetteln oder mit äh, mit äh, diesen großen ähm, ja, Molinos oder wie sagt man, diese,
0: diese große so Tafeln. Einfach. Tafeln, ja. ja. Okay. Ähm, ich ich habe jetzt gerade nochmal an unser Gespräch gedacht, beziehungsweise auch an deinen Vortrag und ich, ich weiß nicht, ob du dazu was erzählen kannst, vielleicht habe ich es auch einfach falsch in Erinnerung, aber ich meine auch, dass ihr mit dieser ähm, mit diesem Verein auch versucht, ein bisschen mehr ich will mal sagen, Digitalisierung auch zu verknüpfen. Also ich meine, ich ich habe in Erinnerung was mit Augmented Reality, ähm, irgendwas mit äh, Pilgrimage 3.0 oder so in die Richtung. Magst du da nochmal vielleicht auch zum Abschluss was, erzählst, ja. was vielleicht ganz gut passt?
2: Ja, also äh, genau zu diesem Weg, das ich äh, jetzt äh, äh, genannt habe, ähm, wir haben eine, again, das ist eine, eine, ein Pilotprojekt, also mhm. noch nicht ganz äh, fertig, aber, aber wir haben eine Zusammenarbeit mit, äh, mit dem App, heißt AR Trails, und dort kann man das herunterladen, äh, eine Augmented Reality Variante. Äh, das heißt, äh, wir haben die Texte zur Meditation, für einige Stationen des Weges und, und dort äh, hat man eine, eine, eine Aufnahme also äh, man kann einfach zuhören aber nicht nur Ton, sondern auch mit Avataren also es gibt einen ein, ein Vögel äh, und auch andere Sachen, äh, mhm. die dann, dann sprechen und äh, und das ist sehr einfach, aber auch äh, etwas, äh, etwas Neues. Und wir machen Experimente damit. Äh, und Bilgen 3.0, ja, also wir können auch äh, das, das Ganze von, von digital sehen, aber, aber für uns 3.0 bedeutet, dass wir, was ich schon zum ersten Mal gesagt habe, wenn man als Wanderer geht und dort einen Impuls bekommt, auch nicht vorgeplant, da kann man äh, ein bisschen Pilger werden. Oder vielleicht später einen Mut oder Motivation dazu bekommen, dass man wirklich pilgen will. Ähm, und äh, ich habe einen Freund, der äh, der äh, äh, unser auch in unserem Verein tätig ist und er hat äh, seine äh, Diplomarbeit im Tourismus geschrieben über diesen dieses diesen Thema okay. ähm, und er ist auch äh, Direktor von einem Besucherzentrum im Naturpark im in, in Nord-, Nordwestungarn, äh, die auch zu einem, einer Kirche gehört aber die, die Besucherzentrum ist, ist, ist über den Naturpark und es kamen viele, die nur wandern und die Stempel von Wanderwegen bekommen aber es ist immer eine Möglichkeit, ein Treffpunkt dass man etwas dann als Ausblick oder Überblick geben kann und das ist 3.0 für uns dass man nur episodisch, also nur. Ah, okay. äh, ne, es ist dort, aber nicht. Da, also, das Ganze ist, ist nicht Pirgern, aber es gibt eine Tätigkeit und äh, in einigen Momenten kann man irgendwie ja. zum Pirgern.
0: Ja, das ist, glaube ich, aber ja auch eine schöne Möglichkeit, weil es gerade das ist, was auch vor allem den zurückkehrenden Pilgern fehlt, ein, ein Ort oder auch nur ein kurzer, äh, ein kurzer Zeitraum, um dieses Gefühl, wenn sie es für sich selber nicht ähm, so gut, ähm, ja, wie soll man sagen, so gut verinnerlicht haben, dass sie es immer wieder abrufen können. Und das können natürlich die wenigsten, also da gehöre ich auch nicht zu, das fällt mir auch schwer das trotzdem dann wieder so konserviert irgendwie hochholen zu können. Ne? Und das ist, hört sich für mich jetzt so nach einer schönen Möglichkeit an, das zu tun und um wieder irgendwie, ja, so ein bisschen die Gefühle, die mit dem Pilgern auch verbunden sind, aufkommen zu lassen.
2: Ja, ja, und viele Leute nicht viel Zeit haben. Also mhm. wir wissen, dass man... Äh, für wochen pilgern kann und, und das ist eine andere erfahrung als ein oder zwei tagen aber, aber die meisten leute haben keine zeit dafür ja. und, wie, und, und unsere äh, philosophie ist zu sagen okay wir, wir möchten zumindest eine möglichkeit anbieten wenn man sehr wenig zeit hat äh, was kann man dann äh, vertiefen oder, oder etwas
0: mitbekommen. Ja, total schön. Ich finde, es ist ein, ein super schönes Ende auch für unsere Podcast-Folge, aber ich weiß nicht, ob du schon mal in eine meiner Folgen reingehört hast, ich habe am Ende immer noch drei Fragen, die ich gerne in meinen Interviewgästen ja? stelle. Und die erste Frage ist, wir hatten am Anfang schon mal kurz äh, im Vergleich mit Wandern angesprochen, was ist deine Definition von Pilgern? Also was ist Pilgern für dich?
2: Ja, hm. Ich würde zwei sagen, dazu sagen, ich denke, jeder oder jeder, wer sagt, ich bin Bürger, wir dürfen das nicht äh, in Frage stellen. Es okay. also, ist eine Selbstdefinition. Ähm, von Also irgendwie objektiv zu sagen, ich denke, äh, Bürger ist etwas, wo man äh, ein ziel hat und, und und auch eine eine tiefe motivation irgendwie äh, also nicht nur äh, für den weg zu gehen und nicht nur für irgendwelche erfahrungen sondern etwas tieferes und meistens ist es auch mit mit, äh, mit dem Sakralen oder, oder irgendwie mit, mit Spiritualität und mit Gott äh, in Verbindung, aber nicht nicht äh, immer. Mhm. Aber, ja. aber, aber etwas mehr.
0: Ja, total schön. Also, auch gerade das, was also finde ich eine richtig tolle Aussage, dass wenn jemand selbst sagt, er ist Pilger, dass es dann auch so ist, dass man es nicht in Frage stellt. Da habe ich schon noch nie so drüber nachgedacht, aber finde ich auf jeden Fall kann ich nur so zu 100 unterschreiben. Dann die zweite Frage, ich packe meinen Rucksack und nehme mit und das ist jetzt mal ein ganz praktischer Tipp, das ist ein, mhm. so ein Spiel, eigentlich heißt es in Deutschland, ich packe meinen Koffer und nehme mit und dann geht es immer so weiter. Wie mhm. ist es bei dir der praktische Tipp, was auf jeden Fall jeder Pilger im Rucksack haben sollte?
2: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> also ähm, ich denke, ähm, obwohl als Pilger wir, äh, wir haben eine sehr äh, große, ähm, sozusagen, Vertrauen. Ähm, äh, aber ich denke, dass wir auch für uns selbst kümmern müssen. Und, und dazu würde ich sagen, ein erster Hilfe-Kit. Das ist, das ist wie in jedem Fall wichtig. Ähm, auch andere Sachen natürlich. Ähm, ich, ich, ich nehme gerne äh, ein Notizheft mit. Äh, das ist sehr gut mitzuhaben. Und, und ich möchte möglichst mein Handy ausschalten. Äh, also irgendwelche papierbasierte. Für ein Buch oder Karten. Karten auch. Ja. Ja. Und natürlich die Kleidung und Wasser und, und alles, was ja. man sonst mitbringt.
0: Mhm. Super, dann kommen wir auch schon zur letzten Frage. Stell dir mal vor, dass du. Ja, der Hörer gerade seinen Lebensrucksack, also wirklich jetzt nur bildlich gesehen, den Rucksack, wo er so das ganze Leben irgendwelche Dinge eingepackt hat, vielleicht irgendwelche Muster, irgendwelche Überzeugungen von sich. Welche drei Tipps kannst du geben, um diesen, ähm, also was er jetzt, wenn er ihn mal ausgerümpelt hat, stattdessen einpacken sollte für seinen Lebensweg oder ihren Lebensweg?
2: Äh, meinst du, was man in
0: einen Backen. Es, ja, das ist so auf die Eigenschaften bezogen, also was du denkst, was wichtig ist im Leben, welche Eigenschaften, welche Einstellungen man haben sollte.
2: Zum Pilgen oder im Leben im Allgemeinen?
0: Ähm, eigentlich im Leben allgemein.
2: Ja, aber wahrscheinlich beide.
0: Eben, im Grunde genommen ist es ja, ja. das Pilgern nur der Spiegel. Mhm.
2: Ähm, Offenheit, sehr wichtig. Offenheit und Dankbarkeit. Und es gibt ein, ein Wort auf Ungarisch, äh, das, äh, das ist ein, ein Wort, das bedeutet, äh, literal <lacht> übersetzt auf Deutsch, äh, Seelenpräsenz. Okay. Äh, und äh, so, Lelek Jelenled auf Ungarisch, Lelek Seele oder Geist, Jelenleht ist Präsenz. Und, und Lelek Jelenled, Seelenpräsenz bedeutet, dass man eine Achtsamkeit hat, äh, so dass wenn etwas äh, Unerwartetes passiert, da kann man sich gut verhalten. Mhm. Äh, also Dazu braucht man natürlich die Offenheit, aber noch mehr äh, eine eine interne, innere Haltung, ähm, das schon geübt ist und auf auf sich äh, ähm, ein, ein Vertrauen hat, dass, okay, kann, kann etwas kommen und ich kann äh, damit äh, ähm, Umgehen.
0: Umgehen. Ja. Ja. Schön, ein totales schönes Wort. Also, ich finde, es ist ein wunderschöner Abschluss von unserem Gespräch. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du uns ein bisschen mit auf äh, ja, ungarische Wege genommen hast. Und ja, ich wünsche dir alles Liebe.
2: Dankeschön, Denise, und viele Grüße an den Hörer aus Ungarn.
1: Ich hätte jetzt noch ewig weiter plaudern können. Wie schön ist bitte dieses Wort Seelenpräsenz. Mich würde total interessieren, wie du das für dich interpretiert hast. Teile wirklich dazu gerne mal deine Gedanken, denn sonst fühle ich äh, heute war es zwar ein Dialog, aber ich würde einfach auch gerne mal wissen, wer sitzt denn da von euch? Was denkt ihr vielleicht auch zur Folge? Und ja, teile diese Gedanken gerne unter dem Post zur heutigen Folge auf Instagram mit mir. Du findest mich dort unter Pilgerzauber. Ich hoffe, diese Folge konnte dir ebenso wie mir wieder diesen Hauch von Die Welt ist eine große Familie-Gefühl vermitteln. Und wenn nicht, dann lern das Pilgern bitte unbedingt kennen. Wenn du dich noch nicht traust, dann sprich mich einfach an. Wir finden da gemeinsam einen Weg. Und dann geh für dich los, denn du weißt doch, jeder Schritt zählt. Deine liebe